0: Bem-vindos ao Merenda, hoje nós estamos aqui com a participação especial porque a gente vai falar de alguns movimentos que aconteceram aqui na América Latina e hoje em especial a gente vai falar sobre o sapatismo. E a gente vai conversar com o Diego Ortiz, ele é uruguaio, mas mora aqui no Brasil há 17 anos, não perdeu o costume de tomar chimarrão o mate, olha ele aí tomando o chimarrão, né? Ele mora aqui então, há 17 anos, é formado em Economia e em Ciências Sociais aqui pela Unicamp, fez mestrado em Antropologia Social também aqui na Unicamp. Atualmente atua como coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB militante militando junto aos atingidos e atingidas. E também compõe o coletivo da ciranda infantil deste mesmo movimento. É, ele também, durante o intercâmbio da graduação, esteve no México e conheceu a realidade e luta do exército sapatista, né, conhecido como EZLN, acompanhando algumas das experiências nas comunidades e, dali, realizou também a sua monografia sobre o surgimento desse movimento e é a partir daí que nós vamos conversar um pouco sobre o o significado né da esta, da revolução mexicana e do sapatismo nas lutas populares bem-vindo Diego e muito obrigado por acertar o nosso convite para participar aqui do merienda
1: olá tudo bem Mila muito obrigado pelo convite a todos que estão nos assistindo no merienda é, para esse programa, acho que vai ser muito bom aqui para a gente bater um papo sobre o zapatismo e sobre o que aparecer a partir dessa conversa.
0: Tá. Olha, vamos já com começar o nosso papo falando sobre o que pensam alguns historiadores. Eles afirmam que, sem o zapatismo, o zapatismo, eu falo zapatismo por uma força do hábito de falar espanhol, eu acho que você também deve ter esse tipo de, de questão aí na pronúncia de algumas palavras. Né? Sem o, o zapatismo, a Revolução Mexicana teria sido apenas uma mudança de governo, né? ou seja, não haveria um ganho democrático na estrutura do governo mexicano, tampouco uma transformação nas estruturas sociais, é, econômica e cultural do México. Afinal de contas, quem foi Emiliano Zapata?
1: É, Já começamos bem, né? Assim, com uma, uma questão bem ampla, assim, mas vamos, aos pouquinhos, vamos tentando responder. Bom, é, primeiro concordando com, um pouco com o que a maior parte dos historiadores colocam nesse, nesse ponto. né? O debate sobre a Revolução Mexicana, o significado que ela teve para a sociedade mexicana é um debate muito amplo né, é, por parte de historiadores e pesquisadores, mas é inegável tanto a contribuição das lutas populares como o papel de Emiliano Zapata no legado tanto das estruturas sociais como da, do simbólico para as lutas posteriores. Então, um pouco para responder essa questão, né, nós teríamos que voltar um pouco à, à época da Revolução Mexicana. Né? Primeiro comentar consigo, que a sociedade mexicana...
0: A vamos, vamos só nos situar para que o nosso ouvinte aqui é, possa se situar historicamente. Quando com, acontece a Revolução?
1: Isso. A Revolução Mexicana ela, ela é uma revolução que data... Né, também tem um debate sobre onde ela começa e onde ela termina. Sim. Mas ela se tem um ponto inicial mais marcante é 1910. E ela e o final é que se discute né quando que ela acaba, se ela acaba com a Constituição de 1917, se ela acaba mais para frente, se ela acaba com o governo do Cárdenas em 34 1934, né? então Mas o que se sabe é que esse período da década de 10 é fundamental para pensar as lutas da Revolução Mexicana. Perfeito. E para explicar o surgimento dela, Precisamos explicar um pouco o que acontecia antes, nessa época. né? A sociedade mexicana, historicamente, é uma sociedade, até hoje, ela é uma sociedade fortemente camponesa, e indígena. Mas, nos últimos anos do século XIX, mesmo os indígenas sempre participando, os camponeses participando das lutas de independência, foram populações muito excluídas da, né, do, dentro da, da sociedade mexicana. Até hoje tem esse legado, um pouco, nessa luta do reconhecimento. E do lugar na sociedade Mas no final do século XIX, só para comentar O que se tem é um processo de forte modernização da sociedade mexicana Mas uma modernização extremamente autoritária né? De 1876 a 1910, nesse período Teve um presidente que se manteve no poder por todo esse tempo né? Então foram quase 40 anos de governo do Porfírio Dias Sim. E o porfiriato, ele é um governo que ele promoveu uma série de mudanças dentro da dentro do país como um todo, de modernização que fez com que é, construir um processo de concentração de terras fortíssimo. Muitas dessas terras que eram de propriedade comunal e comunitária, que chama comunal chama Errido. Errido é uma é uma só para comentar dentro da, da forma indígena camponesa mexicana. É uma forma comunitária de posse da terra em que todo mundo podia utilizá-la e tinha mecanismos próprios de gestão daquela terra, né? Então, nesse período, tem um forte processo de de concentração de terras estimulado por esse governo, que avançou também com muitos projetos de ferrovias, de mineração, de exploração de petróleo, de capitais privados, inclusive Estados Unidos e empresas estrangeiras. Nesse processo todo, é, isso vai gerar, obviamente, muita revolta, né? um empobrecimento ainda maior do que já era, porque as populações, é, logo na, na invasão dos espanhóis, se, um extermínio enorme das populações indígenas camponesas. Mas nesse período tem um processo mais forte ainda de reforço dessa opressão sobre essas populações. Então, muitas dessas populações, sobretudo é, na entrada do século 20 começam a se organizar para fazer essa essa luta contra essa esse autoritarismo todo do governo. E, ao mesmo tempo, também tem setores, vamos dizer, da, da burguesia mexicana, que também não concordavam com essa política tão autoritária é, do Porfírio Dias. Né? Então, só para entender que, do ponto de vista da estrutura social, existiam autores da classe média atuando, por uma via, contestando o governo, mas reivindicando umas políticas mais, vamos dizer, do ponto de vista liberal, e existia uma massa camponesa e de trabalhadores que vai se formando nas cidades que demandavam uma outra uma outra tanto uma outra sociedade como um outro governo que não era aquele que estava oprimindo essas populações então 1910 eu posso é... só
0: fazer um parênteses aqui eu estou perfeita estou ouvindo você está muito interessante mas só para nós nos situarmos um pouquinho mais, né? Porque quando há a independência do México, né? Essa independência, ela é feita principalmente pelos criollos, que são os portugueses nascidos, os portugueses não, desculpa, os espanhóis, espanhóis, nascidos, espanhóis. espanhóis nascidos na América, né? Que estavam descontentes com a posição que eles ocupavam na política, né? Até então, porque o governo espanhol só permitia que quem participasse ativamente da política, quem ocupasse cargo de poder fossem os espanhóis, e não os filhos de espanhóis nascidos na América, ainda que esses espanhóis fossem nobres. Não é isso? Quando houve a independência, a manutenção do poder permaneceu na mão desses crioulos, ou seja, uma população, uma elite branca. Não é isso? Mas só que a, é a classe, digamos, a classe não, vamos dizer, a população maciça mexicana constituía de indígenas, não é?
1: é o legado das lutas indígenas e camponesas, ela, ela, ela aparece na narrativa da independência como uma pátria mestiça, mas que, na prática, sempre excluiu os indígenas. Ou seja, o mito fundador da nação mexicana, se a gente for ver, até a bandeira, só pode explicar da bandeira, o, o símbolo é o mito de fundação do, do Império Azteca. Então, mesmo a elite branca do México, ela se auto-intitula descendente de um povo antigo indígena, se apropriando de um, simbo, um símbolo mexicano. Um símbolo e um discurso é, da, também. Um né? símbolo e um discurso. Sim, muitas das elites eles... sim, sim. Aí, eles se apropriam de um, de um, de um símbolo. Porque o México, México uma palavra, é, Nágua que é uma língua sim. indígena do México, é. Os mexicas, né? E, e se de, sim, dos mexicas, dos, os, os aztecas são os mexicas, no caso, sim. então se apropria dessa dessa, dessa lenda, dessa, desse mito, para se auto-intitular os, os, os representantes da nação mexicana, quando na verdade é a elite branca, né? sim mesmo que na prática então se inclui do ponto de vista da narrativa mas na prática eram excluídos da participação política, do acesso aos benefícios dessa nação que estava sendo produzida.
0: Perfeito
1: Durante o século XIX isso fica muito claro mesmo nas, nos artistas né inclusive no século XX depois isso também vai aparecer de outra maneira. Então sempre teve um debate que os indígenas sempre foram muito invisibilizados até hoje né o zapatismo mais recente vai trazer esse legado sempre foram esquecidos os indígenas na nação, mesmo que eles tenham sido usados na construção do símbolo da nação mexicana. Sim. E a própria palavra mexica é uma palavra indígena.
0: Exato. Então, vou, então já, já que a gente fez toda essa, essa retomada para a gente se situar, então bom, vamos bom. aí ao que é a, o, o Emiliano, como surge a personalidade do Emiliano Zapata?
1: o Zapata. E o Zapata, bom, e aí o Zapata quem que era, né, o dentro dessa em 1910, voltando, nós dizemos que 1910 é um ponto fundamental de confluência dessas insatisfações de trabalhadores na cidade, de camponeses pobres e explorados, espoliados nessas territórios e um setor da classe média e classe alta que era é, insatisfeita com isso. E aí, enfim, aí essa confluência de movimentos fez a Fez o um ataque a essa ditadura Que estava acontecendo do Porfírio Dias Que em 1911 ele sai do México é, Foge do México Vai embora para a Europa E, e aí, aí O Emiliano Zapata quem era Desses grupos de, de Estados feitos O Emiliano Zapata é o maior representante Das lutas camponesas No México né é, Ele morava, ele nasceu No estado de Morelos, que é um estado bem próximo Da capital, da cidade do México é, um camponês pobre, né, e que com o tempo ele foi é, organizando as populações é, camponesas da região para lutar por aquilo que ele estava dizendo, que era é, a terra daquele é que trabalha na terra, né, e não daqueles que estão expulsando nós num, projeto, num outro projeto, né. Inclusive, muitas das populações que foram expulsas acabavam trabalhando pro, pro, né, em condições até semi-escravas, né, tem muitos relatos péssimos, então, e junto com ele também surge o Pancho Villa, que depois a gente pode comentar melhor, que também era, só que ele vem do norte do México, né? Era um também um lutador, um revolucionário, só que o Pancho Villa também é mais ligado a uma luta mais dos bandoleiros, ele lembra muito o Cangaço. O Pancho Villa era, é muito, assim, para fazer uma analogia, lembra muito essa luta do Cangaço, no norte do México, organizando é populações escurais no México. É muito interessante a sua um
0: luta. Pra... um livro
1: até do Robson, só para comentar, tem o livro até do Hobbesbaum que chama é, que ele fala do banditismo social de sujeitos bandoleiros e ele fala tanto do lampião como do pancho villa como sendo representantes disso. Mas o o, o o o Emiliano Zapata não o Emiliano Zapata era um camponês, né? Que queria radicalizar essa luta. Inclusive em 1911 eles lançam o um Plano de Ayala de uma proposta de reforma agrária popular radical de distribuição de terras para as populações do México todo. E esse sempre foi a pauta para ele até o final, até quando ele morreu em 1919, que foi assassinado em uma emboscada pela, pela direita, vamos dizer, a direita da Revolução, né mas para frente, ele se manteve nisso, né e mas foi um grande... né Ele construiu o Exército Libertador do Sul, né é, né que, enfim, daí tem toda uma história da Revolução, se quiser a gente pode comentar mais. Mas a origem dele é isso, um grande domador de cavalos, gostava muito de cavalos. Tem uma, toda uma história. Eu fui até na, na casa dele lá em Kautla. tem muito material sobre ele, né? Eu sou um sujeito humilde, nunca teve uma posição. É uma coisa interessante. Esses revolucionários mais populares nunca tiveram uma, uma posição de ocupar o poder. Isso vai ficar muito forte também no Zapatista atual. A luta não era para conquistar o poder. Tem acesso à terra, trabalho, condições suas dignas, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque isso fica muito marcada na coisa do, do poder popular, não numa institucionalidade, mas né nessa coisa da, da participação direta do, do povo, né dos camponeses. Então, ele sempre foi um sujeito humilde, né, camponês, que sempre lutou e foi um grande grande lutador né militar. E tal. Uma coisa também que é importante ponderar, o fato deles do, do, de eles praticarem é, uma luta semelhante do cangaço, existem muitas narrativas que buscam, historiadores mais conservadores, que buscam desqualificar a luta dos, dos, do, do povo e a luta desses, dessas figuras, dizendo aqui porque eram pobres e atacavam cidades, tentando fazer uma construção negativa. Quando na verdade eles organizavam a massa insatisfeita para fazer luta revolucionária. É interessante
0: fazer essa analogia porque nós vemos esses movimentos também acontecerem na Espanha, nós vemos esses movimentos acontecerem também na Inglaterra e muitos desses, entre aspas, vamos dizer assim, bandoleiros, é, em outros países eles acabam sendo transformados em heróis, como é o caso do Robin Hood. Sim. Então, o Robin Hood, se nós formos traduzir o Robin Hood para a nossa realidade, ele é o que no Brasil? Ele é um cangaceiro. Se a gente for, for traduzir, não é? Se a gente for traduzir, ele é a realidade do México e da Espanha, ele é o quê? Um bandoleiro. Então, ele é um justiceiro que está numa classe baixa, que é oprimida, e que ele vai contra a ordem social. Né? então nos filmes é muito interessante isso, porque nos filmes europeus o Robin Hood ele é visto como um herói e todos os outros que ocupam esses lugares na né, histórias dos nossos países latino-americanos eles são vistos, não são vistos, mal vistos, né? Então, mas vamos voltar aí. Então é a importância do Emiliano Zapata, ele é tão, ela é tão grande que ela que ele acaba se tornando em um termo. O zapatismo, né? O sapatismo, né? É, isso se deve ao quê? Qual é a, a, o valor, o significado que tem o sapatismo? E depois o neo sapatismo. Você pode dizer pra gente?
1: Tá. Eu acho que, inclusive, eu acho que seria interessante trabalhar em dois termos. Primeiro, eu responder uma questão que é, bom, qual foi o legado da revolução? Sim, sim. Do ponto de vista das transformações que se teve, né? Ah. Só para comentar, para a gente concluir essa parte da Revolução Mexicana, que de 1910 a 17 tem um conflito de bom de vários grupos é, sociais, forças sociais, levando adiante um projeto de, de nação novo. né E aí, sobretudo, principalmente os, os camponeses e trabalhadores, acho que principalmente os zapatos e o vi já representam isso. E do outro, acho que um pouco essa burguesia é, representada, primeiro por Madeira e depois pelo Carranza que eram os constitucionalistas, os carranzistas são os constitucionalistas. Em 1917, mesmo que o, o Zapato e o Vija é, tinham proposto, fizeram várias propostas nessas tentativas de acordos e tal, mas eles não, foram, não participaram dos processos, de, eles foram negados nos processos de construção da Constituição de 1917. Mas, mesmo assim, na Constituição se consolidou um algumas das demandas de, de, dessa luta. né E a principal, acho que é a principal que nós precisamos tocar, porque isso vai voltar depois, parece estranho ser é só o artigo, mas é o artigo 27 da Constituição de 1917, né? essa Constituição ela funda muito forte essa nova nação mexicana do uhum. século XX. E esse artigo, ele declara é a propriedade nacional de todas as terras, né? Isso permitiu a expropriação do petróleo, a nacionalização é, e a possibilidade de fazer uma enorme reforma agrária. Então, a partir desse artigo, a partir disso, esse era a grande, a grande proposta e a partir daí se fez um, posteriormente, sobretudo a partir do governo do Cárdenas, em 1934 a 40, um enorme processo de reforma agrária que distribuiu terras para muitas, muitos camponeses no México todo. Então, esse, esse legado, esse talvez isso seja uma das grandes mudanças da estrutura social mexicana que foi um avanço enorme do agrarismo mexicano. Então, se você vai hoje no México, essa propriedade de Ridal ela ainda permanece e ele é motivo de resistência de muitas populações, é, reivindicações e né, da luta. Se teve um apoio econômico ou não, aí já é um alto debate, que ainda se diz que não foi suficiente só distribuir a terra, que deveria ter tido um processo incentivo, esse também tem um, todo um debate. Né? E junto com isso também tem uma construção do Estado mexicano no Estado, eu diria até bastante centralizador. Esse Estado ele foi positivo para fazer a industrialização no México. Fortíssimo processo de nacionalização, de investimento, modernizou o México de uma outra maneira. né e de, Só para só concluir essa parte, antes de tudo, de 40 a 70, quando se tem o um milagre mexicano, a distribuição de, de melhorias de condições de vida, de salário, isso aconteceu durante todo esse período no México. É, então, de alguma forma, é, esse Estado supostamente tão centralizador nesse momento, isso não significou que ele não continue reprimindo as populações, Tava dentro de um pacto social que tudo estava acontecendo como se fosse dentro desse milagre. né? Então, não existia muito. Agora, já a partir dos 60, 70, quando começa a crise econômica social mexicana, a ah, esse grande pacto no qual o Estado controlava o campo através da, de uma central nacional de camponeses. Oh, os trabalhadores através de uma central de trabalhadores mexicanos. E um partido que ficou 70 anos no poder, que se construiu depois da, da Revolução Mexicana. Acabando com o caudilismo, mas que construiu um outro modelo, que é o PRI, Partido da Revolução Institucional, olha o nome, né? A Revolução se institucionaliza Sim. É... Quando começa a crise social e econômica, aí sim começa a ter um processo de repressão novamente sobre as populações. Porque já não dá conta, esse avanço econômico não é suficiente para distribuir esse progresso para todo mundo. As revoltas retomam e aí começa um novo processo de espoliação que vai derivar agora no que que nós vivemos no neoliberalismo no México. né? E aí a revolta dos movimentos volta. E aí se ativa novamente o quê? Esse legado antigo do zapatismo ele se retoma. que Ele sempre se manteve nessa luta na conquista da distribuição da terra, que, as, sobretudo, as populações rurais vão retomar para construir os movimentos sociais novos em nome também desse legado zapatista. né? Nós podemos depois dizer os detalhes okay, dele. Né? Os é, é porque você
0: está falando disso e, e, e é importante frisar o que você falou inicialmente. Porque você falou inicialmente justamente no fato de que esses é, revolucionários né, que... Esse, tanto o sapata, figuras né? como sapata, evilha, não, era, não eram pessoas que queriam o poder. Eles queriam, sim, a divisão não é? desse legado de participação dentro da sociedade. Eles não queriam ser relegados ao lugar da pobreza, da miséria. Eles queriam uma participação social. Né? Assim como todos, né? Então, quando se institucionaliza a revolução em um partido, aí você tem o quê? Exatamente isso, né? Você tem a, é, um sequestro desse desse... É, movimento, né, em termos de discurso, mas não a participação da forma que eles queriam. Né? Aí tem claro. outros burocratas ocupando o poder, né, são pessoas ocupando o poder, e não necessariamente um legado que era o um legado que eles queriam, da a participação popular dentro da sociedade, e não a institucionalização em um partido. Né? E é por isso que a revolução continua, não é isso?
1: Ah, então, isso, muito bem que você colocou isso, porque só para comentar mais uma coisa desse sistema político que se construiu, né? Por que, que o PRI, que é o Partido da Revolução Institucional, se manteve? Ele, justamente as comunidades, tudo bem, elas receberam terras e construíram, de alguma forma, essa posse da terra, mas o próprio partido, sendo um partido único que sempre ganhava as eleições, às vezes de maneira corrupta, com 90% dos votos, enfim a partir dos caciques de cada comunidade, eles, os caciques funcionavam como uma correia de transmissão dos mandos de cima para baixo, a partir desses benefícios que, enquanto se tem um progresso econômico, eles de alguma maneira eram distribuídos e se apagava um pouco a, a, a insatisfação. O problema é quando isso já não funciona, porque daí os conflitos, os caciques não conseguem dar conta desse, desse benefício né, comunitário. E aí, é, aí começam várias, inclusive, é, frações dentro das comunidades Ou da institucionalidade Que, né, agora, para manter o poder Agora tem que vir um tem que vir um ataque militar mesmo, né Então o próprio Estado mexicano Ele se constrói com uma enorme centralização do poder E para fazer valer Quando já não tem mecanismos econômicos, sociais e incentivos Tem que ser a repressão é, Então, sobretudo a partir de 60 e 70 O grande episódio é, que fica claro é, é o episódio de 68 do massacre de Tlatelolco, na cidade do México. Em 68, teve a Olimpíada no México e tem um conjunto de medidas por parte do governo na cidade para tentar né, modificar a cidade. E os estudantes estavam contra, tem uma intervenção na universidade. E aí teve um massacre numa uma assembleia gigantesca de centenas de estudantes. Isso marca o como a partir daí o Estado deixa claro. Que eh, ele só ele vai atuar com as populações eh, a partir da, 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 repressão, da repressão. Apenas Se, sempre teve, né? Sempre teve em demandas a mais que sempre teve a repressão, inclusive desde na década de 50, 60 sempre teve luta armada. Só para comentar, o legado Zapata já continuou por os vários outros movimentos que continuaram fazendo luta. Enfim. Uhum. O problema é que no 60, 70 a política do Estado. mexicano é uma política de ataque às comunidades e às indígenas. Isso fica, mas isso é declarado, é declarado né, em nome de um progresso que depois se combina com o neoliberalismo. Né? Então, os avanços dos mega projetos, dos tratados de livre comércio que beneficiam os Estados Unidos, todos esses projetos eles vão sendo levados com a violência de Estado fortíssima. Então, isso precisa ficar claro. E aí a retomada do, do, do imaginário sapatista dentro dos movimentos para dizer não nós não queremos isso nós queremos né nós ser autogovernados a coisa da autonomia volta aquilo que nós estávamos comentando se bem não tem uma coisa é, de ocupar o estado até porque o estado é extremamente centralizador então o estado é um problema
0: vamos então é, falar um pouco do que é o sapatismo e o neo né, sapatismo porque a gente já sabe aí quais foram as conquistas né e como o governo conseguiu a mão dura é, conter ter né, esse movimento, que era um movimento inicial né, feito por eles mesmos que tinham seus líderes, como era o caso do sapata e do, do Pancho Viva. Né? Então vamos falar um pouquinho do que é o significado do, do zapatismo e do né, o sapatismo, como adquirir é, novos significados na atualidade. Vamos lá?
1: Sim. É, bom o, o zapatismo mais recente né pensando bom já falamos um pouco do legado do zapatismo mais antigo e ele permanece ele permanece em todos os movimentos do México sempre se você vai a qualquer lugar sempre tem alusões ao zapatismo imaginário das lutas dos movimentos mas esse zapatismo mais recente né que ele começa segundo as histórias dos próprios zapatistas em 83 ele tem uma confluência também de vários fatores. Em primeiro lugar, ele surge num estado que que chama Chiapas, que fica na fronteira, fica no sul, é, fica na fronteira com o Guatemala, que é o estado mais pobre do México, né? primeiro. O estado que menos teve, dentro dessa construção da Revolução Mexicana, o que menos teve acesso aos benefícios dessa revolução foi esse estado. né? Então, ele foi historicamente excluído. É uma população extremamente indígena e camponesa. E um estado que, desde o século XIX, é fortíssima com a construção do latifúndio. Talvez foi um dos lugares que menos teve distribuição de terra nesse processo da reforma agrária. Então, esses problemas antigos permaneceram, e os problemas novos né, aconteceram ali. Né? Em 60, 70, Chiapas também sofreu de vários megaprojetos ali, de barragens, de exploração da selva, na selva lacandona, de conflitos intercomunitários também que a população aumentou muito e teve a exclusão de muitas pessoas para a selva, né, é, e, e se trata de um lugar onde, onde, né, esse lugar tem muitos recursos naturais que passaram a ser explorados também nesse novo projeto, vamos dizer, mais recente de exploração neoliberal no México. E aí, é, uma, uma turma, aí tem várias coisas, né, tanto a construção do movimento interno em Chiapas, que tem movimentos indígenas, camponeses, que vão se construindo, Inclusive, a teologia da libertação passa a fazer um trabalho intenso ali nessas comunidades. Também cabe ressaltar isso. Muito parecido com outros lugares da América Latina. Em Colômbia, acontece isso. O padre Simon, Simon Ruiz, Samuel Ruiz, que era em São Cristóvão de las Casas ali, que era o bispo, ele participou das conversas com vários, inclusive com brasileiros que atuaram aqui na construção das comunidades de eclesiais de base. Então, tem isso também. E tem também uma luta de algumas pessoas de outros lugares do México que começaram, depois dessa essa ruptura de 68, passaram a querer fazer a luta armada em vários lugares. né Essa coisa da guerrilha. né Esse encontro entre movimento indígena, movimento camponês, problemas históricos, o simbólico do zapatismo, a participação da, das comunidades eclesiásticas de base, que eles, ali tem outro nome, os problemas internos. E aí, essa confluência de coisas vão formando isso que se chama de Exército Zapatista de Liberação Nacional na década de 80. Né? Começou com um grupo muito reduzido, foi tendo adesão de muitas pessoas, e aí tem dois, dois, duas datas importantes disso, né? Era uma luta preparada para ser uma luta armada, inclusive. E aí, em 88, tem a eleição que a frente de esquerda, no México, que a frente de esquerda quase vence, mas por uma por uma fraude, perdeu, ganhou Salinas de Gortari, que é o primeiro governador declaradamente neoliberal. Começou uma série de reformas. Mas mercado como outro também.
0: parênteses aí, né? É, para os que estão no, nos, nos vendo e nos ouvindo, é, são mais, é, porque se fala dos indígenas do México. só, só na, na, na região de Chiapas, são mais de sete grupos diferentes de indígenas. Né? Então, é, ah, há uma riqueza muito grande E o sul do México é caracterizado pelos povos maias Atenção, os povos ah, né? são povos maias né? Então, são vários que congregavam Um nome que se chamava o grupo de maias Então, são, é uma riqueza, não só de língua, como também de cultura E eles também se uniam nessas, é, digamos que nessas é, lutas né, para a preservação da sua cultura, a sua língua e também os seus costumes. E, então, tem várias explorações que você fala aí, a exploração sim, não apenas das riquezas né, é, minerais, mas também da riqueza cultural para a visitação e também a, 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 esse, toda a exploração não, não é devolvida para a sua própria população autóctone. Né?
1: Mas depois, no, no zapatismo recente, só para comentar que interessante que as mulheres, além de participar da luta, isso tem muitas fotos, elas também passam a fazer parte das, da, do, da participação, da construção política dos movimentos, como protagonistas. né Uma das primeiras leis, quando os zapatistas se revelam em 94, os, os ex as os zapatistas em chapas, tomam conta de vários territórios e, e de algumas prefeituras, decretam logo depois umas as leis revolucionárias, uma delas é a lei de mulheres, ela diz, não, a participação, não tem que ter, é, inclusive, dado o processo de violência entrar nas comunidades, não tinha que ter álcool nas comunidades, é, tinha que se trabalhar no sentido de as mulheres serem protagonistas, e isso fica claro hoje, depois, décadas depois, o processo da juventude, como as mulheres têm tomado os espaços né, de comando cada vez mais dentro do movimento. Né? Em 92, o México assinou para assinar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, que é o NAFTA, muito conhecido por NAFTA, um tratado de livre comércio, que para poder fazer esse livre comércio, o México devia fazer vários ajustes estruturais e reformas estruturais na sociedade, dentre os quais tocar justamente naquele artigo, que a gente comentou, o artigo 27, né, da, da, da Constituição de 1917, que acabava com a propriedade ridal comunitária das populações. E nesse ponto, as populações passam a se revoltar porque o processo que se demandava de avançar na forma Grande, na verdade, estava voltando. E aí eles não, esse esse ano, então, nós vamos nos revoltar. 92, que foi o um ano que também teve que foi o um ano de 500 anos da chegada do Colombo, e em São Cristóbal, esses mesmos indígenas, só que ainda não apresentando-se como zapatistas, derrubaram a estátua do. esqueci o nome do, do, do quem chegou em Chapas mas eles derrubaram a estátua num símbolo de que os indígenas não toleravam essa narrativa de colonização dos europeus em 500 anos. E aí em 94 se preparam para entrar numa luta armada contra o, contra o Estado mexicano e apresentar um novo projeto para o México. Eles ficam mais ou menos uns 15 dias em combate e aí a sociedade mexicana se mobiliza para dizer, não, tem que ter um diálogo. E a partir de então, os zapatismo tenta estabelecer um diálogo amplo com a sociedade. Bom, vai ter várias etapas, Diálogo amplo de reconhecimento indígena, de reconhecimento de terras, de autodeterminação, de participação na construção do México. Mas o Estado continua sendo esse Estado neoliberal mexicano, autoritário, extremamente autoritário, que a partir do 90 também se combina com o narcotráfico e ainda não tem saídas. E para, por isso, os tentaram estão tentando construir uma via própria também, dialogada com o México. Eles acham que não é só eles, né, com o México, com o símbolo da bandeira, mas se você vai nas comunidades tem uma tentativa de construir algo mais autônomo, né, de sobrevivência, de reprodução, de novos valores e aí também o feminismo é importante, a construção da, das, das culturas indígenas é importante. É, não dá para negar que essa luta ela não tem reverberado em outros lugares é, e tem avançado ao ponto de que teve uma candidata indígena que tentaram colocar, enfim, mas ainda tá é complicado porque o México realmente está no estado muito pesado, nessa coisa do combate às drogas, se justifica o extermínio da população, se justifica a ação, terrorismo. Bom, o México, hoje, com o neoliberalismo, é bastante trágico, assim, a experiência mexicana. E esse movimento traz um pouco de esperança para nós, para a gente pensar em uma outra, outra possibilidade de construção de relações. né é,
0: Deixa eu só fazer uma uma última colocação. né Você fez várias comparações, né comparou o um, o movimento sapatista e esses revolucionários, né? Como alguns historiadores acabam colocando o termo bandoleiro, você comparou com aqui também com os um, com os nossos cangaceiros, né? Tem também uma literatura feita aí que é comparável com a nossa literatura de, de repente aqui, né, o repentismo. né e Ah, sim, tem. O de Cordel, né, que é muito interessante esse, esse paralelo que a gente pode estabelecer. E também é, é possível comparar esse movimento social com algum tipo de movimento social aqui brasileiro ou não? A organização é totalmente diferente.
1: Eu acho que talvez alguns pontos convergentes tenham assim a ver um histórico da colônia muito forte, por mais que sejam dois processos distintos de colonização. O modo operando da exploração capitalista e da atuação dos povos, do campo, é, é muito parecida. São povos da, da terra e que tem semelhanças em algumas coisas de construção do cotidiano. Quando eu fui para lá nas comunidades, me pareceu parecido. Eu comecei em alguns lugares, é muito é parecido. Ou com alguns lugares quilombolas. Lembra alguns aspectos da construção comunitária da vida. Então, quando se pensa o movimento, ele não está é, não alheio o que é as pessoas praticando sua vida. Então, nesse ponto, é parecido mesmo. Essa relação com a natureza, a relação com a produção. É, eu acho que nisso, sim. Acho que essa, essa multiplicidade de culturas, diversidade que se produz ali, que tem uma riqueza enorme, a, a própria música, a própria... Enfim, aí, aí deriva de muitas coisas da cultura de cada, de cada lugar, né?
0: Diego, por enquanto eu agradeço muito a sua participação aqui, foi muito frutífero esse nosso diálogo. Eu te convido para vir aqui mais uma vez para falar dos movimentos uruguais, que eu sei também que você. Tá bom, assim, só para é...
1: concluir, muito obrigado pelo convite, acho que foi muito legal, acho que, que são reflexões, na verdade, também para a gente aprender um pouco com os outros e olhar para nós e, e dizer regularidades, semelhanças, aprender e... e continuar na luta também.
0: Eu agradeço muito, porque o nosso objetivo é construir e desconstruir também pré-conceitos sobre justamente os significados dos movimentos e os significados que eles vão alcançando em termos de discurso. Né? Eu agradeço, então, a sua participação aqui para essa construção e desconstrução. É, oh. Até mais.